0: Estamos no é, meus amigos. Boas fãs de wrestling. Bem-vindos ao Battle Royal Isso é um 300. E se -se aqui em direto. No YouTube, no Twitch ou no Facebook. Onde quer que nos estejam a ver. Sejam muito bem-vindos. Até de estranhar. Eu sei. Eu sei o que é que vocês estão a pensar. Tipo, oh meu Deus, isto é boé estranho. Eu não estava à espera do que aconteceu. Eu sei. Eu quero já acalmar. Eu também achei que o Clash of Champions foi um bom show. Estou pasmado também. Acreditem. E hoje estamos cá até para falar bem da Dauda Luí. Meus amigos o, a minha barba saiu-me da cara quando eu tive esse pensamento tipo, oh meu Deus, eu vou falar bem da Dauda Luí. o que está aqui é o, é o nosso caro convidado de hoje ele, ele viu que tipo, quando eu disse que íamos falar bem da Dauda Louis, a barba
1: saiu-me da cara, tipo saiu de cena tipo, o que está aqui não me deixa mentir não é verdade? Confiram, é, confirmo, confirmo. Eu, literalmente eu, eu cheguei aqui e abri, então mas isto é para falar de wrestling e o Brasil, ah é para falar bem, BUM! É que ele ficou preto quando veio. Sem cabelo, sem barba. Uh, desapareceu tudo. Eu foda-se. Basílio, onde é que estás caralho? Foi o mesmo tipo...
0: Porque é, é... Pá. É estranho. É estranho para caralho. Mas é o que vai acontecer aqui hoje. Por isso, meus amigos, já sabem. foi Twitter um YouTube. Está tudo na descrição do vídeo. Ou em smartphone.net. Ou aqui em cima, os links. Estejam à vontade de... Hum, passar no nosso Discord também. Falar lá com a malta. E... Hum, não se esqueçam. Donativos são... Obviamente agradecidos, mas não são obrigatórios. obrigatória é a vossa presença. Ora, obviamente, o tópico de hoje, para começarmos, é o, é o Clash. Uh, mas, rapidamente, vamos tratar das, das Wednesday Night Wars, porque temos de tratar desse pequeno assunto. Então, Wednesday Night Wars. É que eu tenho aqui as minhas ratings, estão aqui. Ora bem, semana passada tivemos a situação da de Adel ter dois shows. Uh, eu não tenho aqui à minha frente o a rating do show de terça-feira, mas uh, foi por volta dos 500 mil espectadores, uh, foi um número até relativamente porreiro, para um show de uma hora depois dos playoffs que foi acho que à meia-noite e meia nos Estados Unidos, foi tipo às 5 da manhã aqui, uma, uma hora doida, um, e acho que conseguiram uma, até uma rating decente porque estavam no top 10, por isso nada mal. Na quarta-feira, Dynamite contra NXT. O Dynamite conseguiu 835 mil espectadores com 1,32 nos 18 aos 49. O NXT conseguiu 696 mil com 1,18 nos 18 aos 49. Uh, lá está mais uma vez o Dynamite a vencer. Uh, o NXT acho que subiu uma margem mínima de 7 mil espectadores. A deixou uh, deixou um bocadinho. Uh, tudo isto continua a apontar para um facto simples, que é uh, a AEW, se não tivesse a competição do NXT, muito provavelmente estaria na marca do milhão semanal. Acho que seria uma, uma ocorrência semanal. Um, que um milhão, por volta de um milhão, é os números que a TNA fazia na altura da Spike TV, e quando eles tentaram fazer as Monday Night Wars com a do da Por isso, já... Yeah lembro-me lem 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 agora que eram esses números que a Tiena estava a fazer quando decidiu tentar picar o gigante o um, que aconteceu na semana passada na AEW tivemos um excelente uh, combate entre o Eddie Kingston e o John Moxley pelo título da AEW, tivemos um, uma defesa do TNT Championship um, tivemos uma ótima promo do, do Brody Lee e o regresso do Cody foi um, foi um bom Dynamite, sinceramente. Não,
1: tiveste o regresso do Dark Cody. Dark Atenção. Cody, só porque tem o cabelo. Lá está. Dark Cody, é preciso. Para isto
0: não No NXT tivemos a Gauntlet Eliminator uh, que decidiu que vamos ter uh, agora, este domingo, Kyle O'Reilly contra Finn Balor pelo NXT Championship. Uh, e assim de, de grandes coisas, uh, o que é que aconteceu mais? Tivemos a Battle Royale para terminar a number one contender E vai ser a, a, para o Women's Championship Vai ser a Candice LeRae uh, E é um bocado isso Basicamente um, Ah e depois tivemos, tivemos O tipo, curto é do segmento do Do Fandango vestido de Sherlock Holmes uh, E tipo uh, A descrever o combate que ia ser uma mistura De quatro equipas num tag match E depois os vencedores enfrentavam-se na semana a seguir Para determinar quem é que ia lutar pelos Pá, é complicado Mas enfim o segmento em si foi giro. Um, o que é que achaste a semana passada das Wednesday Night Wars? Qual foi o programa que gostaste mais?
1: Epá, no, no geral, acho que foram dois bons shows. Um, mas eu acho que o meu ponto esta semana acho que vai para o NXI. Acho que foi mais consistente, na minha, na minha opinião. Uh, claro que, tal e qual como está afetando o surto de Covid-19, afetou muito a EW esta, esta, esta semana. E acho que só por aí... Uh, atacou muito mais uh, a AEW do Dynamite 2, do que propriamente o NXT uh, mas o meu ponto vai para o NXT até mesmo por causa da logo Gabriel, ah, tivemos uma boa Battle Royale uh, vencida pela, pela Candace um, e pô, depois tivemos aquela boa Gauntlet, uh, uma vitória para mim desesperada do Kyle O'Reilly uh, e ver Kyle O'Reilly uh, contra Finn Balor uh, Talvez seja uma espécie de dream match para muita malta. Uh, e é uma espécie de dream match para mim. Porque acho uhum. que o Kyle Riley uh, não é o típico gajo que eu gosto de ver em tag teams. Uh, mas, acima de tudo, também é um gajo que eu gosto de ver a singles. O que para mim é, é de, é, é de ter ao chapéu. Porque, por exemplo, havemos é, de lá falar disso. Uh, ontem viu-se perfeitamente que o Jey é um lutador tech-team ponto final uh, o Kyle Riley não okay. fez muito, muitos anos de tech-team e faz há muitos anos de tech-team uh, com o Fish uh, mas acima disso uh, também é um grande lutador singles uh, não é por nada que ele é um ex Ring of Honor World Champion uh, teve uma boa fute com o Adam naquela altura um, e por isso eu acho que uh, vou me mexer muito para a semana Uh, de ver o Baller a defender o NXT Championship contra, contra o Well hum.
0: há de ser o, o combate de destaque da, da semana, sinceramente. Apesar de que uh, lá está, se tivesse acontecido, por exemplo, no sábado, como costuma ser um takeover antes de um, um pay-per-view, não teria conseguido vencer o melhor combate da, da noite de ontem. Porque Porra, a gente já lá vai, a gente já lá vai. Vamos lá então falar do Clash of Champions, que foi um bom show. Mas lá está, como eu estava a comentar aqui com o Hugo, foi um... Há quem diga que foi engraçado, há quem diga... Eu, eu acho que foi mesmo tipo um bom show. Mas a, a gente chegou à conclusão que tipo, um gajo já está tão habituado à, às tretas e ao mal booking que cada um faz às vezes, que quando eles não fazem mau booking e fazem tipo uma coisa decente, aquilo parece ainda melhor. Por isso, se calhar, eu... Achar que isto foi um ótimo show, se calhar foi só um show mediano, mas pronto, eu, eu como tipo não fiquei, não, não, não dei nenhum face palm, não, não me levantei para ir à casa de banho a meio de nada, tipo, pá, gostei do show, legitimamente. Uh, é estranho de falar bem de W, mas é o que é. Começámos com as mudanças. Deixa-me só, a... já, já dias, que
1: deste uma introdução geral, deixa-me também dar a minha. Uh, tal e qual como disse disseste estávamos a, a, a comentar antes de, de entrarmos um, eu, dei, eu, dei, eu dei um sólido uh, 5 em 10 a este, este pay per view um, por isso mesmo uh, porque, porque foi sólido tal e qual não estamos habituados a, a pay per views not sólido mas eu acho que o, que o show até foi bastante sólido mas para mim teve um grande uh, promenor e isso que me tirou algum, alguma vontade e depois foi-se vendo durante, durante o, o, os combates em si foi dois pontos, foi combates repetidos e combates curtos uh, e isso ali em, algum, em um ou outro ponto, com a ausência de dois, de dois combates, nesse caso dois, tem que um chegou a acontecer mas aí está, combate curto e um que não aconteceu, acho que não tinha aproveitado o tempo para dar mais tempo aqui, a alguns outros combates porque eu realmente vi o pay-per-view inteiro, tal como o meu Basilio disse uh, não sei ir para ir à casa de banho, uh, só fiz uma coisa neste combate inteiro. Eu só só tenho um combate. Uh, que foi o combate com os Tech Teams do Raw. De resto, vi o show inteiro. Porque já estava farto, porque já era a sexta ou sétima vez que eu ia ver os Prophets com o Angel e o, e o Andrade. Uh, foi o único combate que eu nem sequer me dei, uh, nem sequer vi, sinceramente. Passei completamente à frente.
0: Pá, também digo-te sinceramente: foi o combate que eu prestei menos atenção. Também porque já vi tanta vez, tipo, não reparei que eles tivessem feito assim nada de especial em relação a outros combates. Foi tão tipo. Mas oh, está, parecia que estava uma porra de um Raw. Mas pronto. Uh, Tag Division da Double Enfim. Então, uh, com as mudanças do Card, significou que no Clash of Champions nem todos os títulos foram defendidos, porque as Women's Tag Team Champions estão fora do Card. Ficaram fora do card e uh, desafiante ao SmackDown Women's Championship também ficou fora do card, por isso tivemos de fazer algumas alterações. Uh, nomeadamente, o combate da Asuka com a Salina Vega foi uh, movido para o main card, onde devia ter estado desde o início, sinceramente, um, e foi despromovido para o kickoff. Um combate que, lá está, dos tag titles que havia disponíveis para ir para o kickoff. Eu acho que este era o, o que não devia ter ido. Devia ter sido os títulos do Raw, mas pronto. Cesaro e Shinsuke Nakamura a vencerem os Lucha House Party. E, opa, também em termos de importância, um, não é, tipo, a coisa mais importante. São os títulos. de Técnico na Doudouli, neste momento, estão um bocadinho pelas ruas da amargura. Mas, um, pá, está ali o Cesaro e o Nakamura. Eu sempre pena, porque são dois gajos excelentes. Por isso vê-los aí parar ao, ao pre-show. E aliás, e o próprio Calisto e o Dourado e o Gran também são bons lutadores. Simplesmente não, não lhe já é dado destaque nenhum. Mas pronto. Um, pá, foi um combate de porreiro. Um, mas nada que a gente não visse num SmackDown. Muito sinceramente. Isto foi um... um não digo que foi feito em cima do joelho, mas... Pronto. Com mudanças no card, se calhar deram-lhes um bocadinho mais tempo. E se vamos olhar para o tempo médio de combate que a gente teve neste, neste show, opa, também duvido que eles fossem ter muito mais tempo do que eles tiveram. Um, o que é que tu
1: achaste? É tal e qual como falaste, concordo contigo quase a, a 100%. Realmente este combate devia estar no, no main card. E não, e não neste, neste kickoff, realmente o outro, o outro combate. É, e era, pelo menos, aí sim dizia-te, ah, passei o... Viu o show inteiro e não passei combates, precisas bater para o kickoff, nisso que eu vi. Aqui vi tens num lado uma, uma, uma equipa que eu, que eu gosto bastante estou a gostar muito da, da dinâmica que está a ser o Tchinsuke com, com o César um, penso, acho que era quase certa para mim a vitória do, do César e do Tchinsuke uh, para uma cena pá, brilhante do, 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 do César um, epá, é uma pena tremenda o Vince não consigo gostar dele epá, uma pena tremenda o Vince não gostar dele que este gajo, sim, é meio na vente, cal é calibre de meio na vente. Uh, este gajo com um grande pá, não sei até que ponto, não era mais dominante que de, do, do que o McIntyre. Uh, o Cesar é mesmo muito bom e ninguém, e ninguém lhe dá uh, o devido respeito e, acima de tudo, o devido valor dentro da WWE. Da, da Mas, por outro lado, temos que lhe o chapéu por uma coisa. Porque o homem também é um, é um tag guy do caralho. Porque o homem, fa... o homem já fez equipa com o Tyson Kidd. O homem já fez equipa com o Seamus. O homem está a fazer neste momento equipa com o Nakamura. E o homem para já... Eu acho que eu ainda tenho ter feito equipa com mais alguém que me está a... a faltar. Basta me faltar uma pessoa que não me tô... o... lembro com é que foi. O Swagger? Só se for por aí. Como sim, também, também, também tem o Swagger. Mas sim mas basicamente estes três que eu, que eu disse. Shinsuke, uh, Tyson Kidd e, e o Seamus. O homem foi campeão, foi mais que uma vez campeão com muitas de de destas pessoas. A única pessoa que eu não tenho, apenas o Reinaldo neste momento, é o, é o Kuchinsuke. De resto, ele é multi-time campeão com as outras duas pessoas.
0: Tu mas um, é campeão com o
1: Sim, uma vez.
0: Ah, sim. Eu estou a dizer,
1: tanto com o Kid como com o Seymans, eu fui mais que uma vez campeão. Ah, ok, ok. Uh, eu estou a dizer, eu tive o chapéu porque os gajos, acima de ser um brutal singles guy, é um brutal campeão de tag team que não é como tipo o Jay e o Jimmy que são irmãos e são tão uma tag team há não sei quantos anos aquele já rodou não sei quantos gás e sempre ao mais alto nível quando está numa tag team e aí um gajo tem de tirar o chapéu ao César na minha, na, na minha opinião tenho a te dizer uma
0: coisa uh, ele só foi campeão de tag team com, com o Tyson Kidd uma vez
1: então foi? é yeah. tinha, tinha ideia que o gajo tinha sido pelo menos duas com o Tyson Kidd com o Xamon só foi para aí duas ou três foram cinco foram cinco olha tinha 10 que tinha sido pelo menos 2 com, com o Kiz
0: pa, pa, parecendo que não entre o, os títulos do Roy e do SmackDown Tag Team o Cesar já foi campeão 7 vezes nem, um gajo nem repara mas yeah. Yeah. À, às vezes um gajo quando vai ver as estatísticas e a quantidade de vezes que um gajo já foi campeão é tipo isso e tipo mencionaram isso ontem nos comentários e tipo um gajo foda-se é verdade mesmo o Miz já foi campeão intercontinental uma porrada de vezes
1: mas é, é não estou em erro, é oito vezes campeão. só estou em erro. Intercontinental, acho que gajo é oito vezes.
0: Olha, que eu acho que é mais. No, no, não sei porque. O, eu... gajo,
1: o gajo já está a poucos dias de ser o, o campeão Intercontinental com mais reinados e com mais tempo de reinado. É oito vezes, já Acho que é oito vezes. O gajo já está tipo a. Acho que é dois reinados do Anki Tonkman, acho eu.
0: O Anki Tonkman acho que não foi em, em reinados, foi em número de dias. Tipo,
1: é isso, é. Que eu estou falando falar em de dias, sim. Ah, mas, Mais mas mas um também...
0: chega lá. Yeah. Possivelmente. Pá, uh, por, uh, agora que tu mencionas isso, o, o Miz é, é hoje em dia para o título intercontinental. Com o que então que foi na altura? Yeah.
1: Sem dúvida. Aquilo realmente é tipo quando tu, tu olhas para o intercontinental e olhas para uma pessoa nesta geração pá, é o Miz, não é hipótese. Yeah. Por, mu por muito que eu, que eu, que eu faça as minhas figas, todos sabem que eu sou um grande admirador do, do MES já há muitos anos, uh, e por muito que eu faça as minhas, fig minhas figas, as minhas rezas, as minhas preces, uh, para que o gajo consiga tirar a mala ao Odisse e fique o Mano ainda bem que possa ser novamente da world Champion, uh, epá, é, o titanic continental é, 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 é a cara dele. Uh, e quase certeza que o Mid há de ser um futuro of famer Oi. e muito provavelmente uh, com o máximo de o maior campeão intercontinental de, a nível, pelo menos nível de reinados uh, de sempre, de uh... tantos reinados como de Dias
0: o uh, que, é que é que disse ali? Um... O Phenomenal Sting disse ali o Jericho é nove vezes campeão intercontinental. Pá, já, mas uh, alguém pensa no Jericho como o nove vezes campeão intercontinental? Não. No mínimo tu pensas nele como o gajo que venceu o The Rock e o Stone Cold na mesma noite. E tornou se yeah. Undisputed Champion. Por isso. Uh, e, e no caso do Miz eu acho que vai ser a coisa mais sonante no, na carreira dele. E isso e main event de uma Wrestlemania. Nem toda a gente pode dizer que fez. Foda-se. Falem com o Sean -se, é um Punk acerca disso. Mas bem. Entrando no card principal, começámos com, surpresa do Caracas, o melhor combate da noite. Puta que pariu, este combate foi tão bom. Este combate foi excelente de início ao fim. Foda-se. Sami Zayn, uh, se perguntarem a ele a reter, mas se perguntarem a Doudou Louis a vencer e tornar-se novo campeão intercontinental, a vencer Jeff Hardy e AJ Styles num excelente, 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 consegui parar de dizer excelente, ladder match. Foda-se. Isto merece. Isto merece as neiras. Este combate foi do caraças. Para além dos spots, a história que estes gajos conseguiram aqui contar, de início ao fim, man, isto foram 26 minutos, estão aqui a ver, não pareceu. De todo. De todo não pareceu 26 minutos. Passou a voar. Tipo, um gajo, a partir, logo a partir do início, eles cativaram a atenção de uma pessoa. Tens os spots do, do, do Jeff tens o, o Sammy a ser um, um heel excelente a ser uh, tipo um chicken shit heal do caraças tens o Styles que tudo o que faz tipo, é incrível tipo, tinhas aqui está a coisa a gente disse no faz, foi o Walter disse no preppy show um gajo, convém, não ir com grandes expectativas para isto, porque já sabemos o que acontece com Dream Matches e se a ver, Sammy Zane, Jeff Hardy e Styles é uma porra de uma combinação de nomes que porra, se não é um Dream Match, está lá perto. Man, eles entregaram. Entregaram e, e, e há até, até quem possa dizer que sobre-entregaram. Toda a cena, depois, e depois o Zayn ia buscar a porra da, das algemas. E algemar o Jeff. Pela orelha, man. Pela orelha. Que atenção, não é um spot novo. A gente já viu o Wharton também um, ter... pá aquele buraco do Jeff já foi usado muitas vezes. Vamos dizer assim. Um, só dizer factos o, e depois tipo basicamente foi as algemas que ganhou os belts, os dois belts ao, ao semi -zane. graças a Deus que eles não estragaram o que foi um excelente combate com um shit finish que seria tipo duas pessoas a puxarem uma, um belt cada uma um, para, para o resultado que foi, continuo a dizer, para que é que eram os dois belts, mas pá, enfim que é, que é? É, é coisa menos importante o que é que tu achaste?
1: Epá, para mim concordo contigo este para mim também foi o combate da noite sinceramente foi logo uma maneira brilhante de entrar neste pay per view com, com, com o pé direito por muito que os dois combates finais tenham sido também bastante bons este para mim foi realmente o combate da noite uh, tiveste momentos de bons spots tiveste aquele Swanton da do escadote para cima do Zane para cima do Zane, uh, ser o Zane. Tivest, epá, eu vi o ex a mandar um escadote contra a cabeça do Zane <risos> Uh, é pá, eu, vi o, eu vi o EG fazer aquele, aquele moonsalt inverso de DT uh, para o Zen também se não estou em erro pá, o, as algemas foram o MVP do combate uh, é pá, foi mesmo bastante bom uh, como este combate foi, 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 foi montado, foi feito é para aprender tirar o Jeff da equação aprender aos que adotam cada mais é prendida aos buracos dos olhos que nas, nas orelhas um, e claro temos claro temos o fenómeno o está à frente uh, e quando tu pensas de, ok eu vou agora arrumar o Zane e vou em direção ao que é meu ao meu título o Zane é esperto e prende-se a si próprio ao AJ pelo não conseguir né? subir Uh, esta jogada foi brilhante, e mais brilhante foi o gajo sacado a chave da boca, prendeu -o, lógico a dota de hora, vais ficar e olhar para mim quando eu vou lá acima buscar os títulos, uh, pá, bastante, foi muito bom este, este show, uh, adoro este, o Zane, o Zen mas já é assim há muitos anos, o Zane entra, o Zane é aquele gajo, que quando tu estás a entrar, o gajo curta a dimensão do gajo, o gajo curte milhões da dimensão. O gajo começa a avançar por todo lado. Até que houve o, 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 o Graves Hamilton a dizer From Montreal Club, Canada, semi e o gajo fica puto a dizer Não, não, tens de dizer Intercontinental Champion, semi -zane. Aí o gajo deixa de curtir a música. Fica puta da vida. forma é que agora é que ele vai ter que começar mesmo a dizer isso. Porque neste momento o Zayn é mesmo Intercontinental Champion. Era quem, era quem eu, eu, eu disse que, e previa que fosse, fosse vencer. Uh, e acho que faz todo o sentido, agora só espero uma coisa: deixem de andar com dois títulos, por favor. É só o que eu peço. Yeah. Porque uh... não faz sentido dois títulos iguais, totalmente iguais, não há diferença nenhuma. Só como tem side-pletas é em Jeff Harder, tem side-pletas é em para Não andem com dois títulos, por favor. Só peço isso.
0: Vai ser o, o, uh, o, o nascer dos Intercontinental Tag Team Championships, uh, yeah. que eu acho que, que foram um título. Não sei se foi na Daudoli, mas já, já existiram Intercontinental Tag Team Championships. Um, eu quando vi tipo, a VIP a Kayla a vi para fazer a entrevista ao Sami eu quase que pensava que ele ia puxar de uma tirada de luxo, que seria uh, dizer que eu, tipo, ele começou com aquela cena Tipo, eu não, eu não, eu não ganhei Eu retive o meu título intercontinental Eu gostava de caraças Mesmo que fosse só uma coisa que ele dissesse ali Gostava de caraças que ele dissesse E agora vou falar com a Com o Louis Corporate Tipo, vou falar com a empresa Para eles invalidarem O reinado do Jeff e, do, e o reinado do Styles Tipo, só mesmo pra, Tipo, para solidificar que eu nunca Perdi a merda do título mesmo que fosse só da boca para fora, opa, acho que era, seria mesmo ali a cereja no topo do bolo. Mas pronto, um, excelente combate. Foi o melhor combate da noite. Um, opa, quase que digo que quero que a Field continue só mesmo para ver estes três outra vez no outro combate. Mas lá está. O próximo pay-per-view é Hell in a Cell, e eu não sei se o título
1: é. intercontinental vai lá parar. Hum, também não, também, também acho que não. Já, o título intercontinental só foi aqui parar porque era o Clash of Champions, hein? Porque já, já não sei... Acho, acho que no SummerSlam Summer ele, ele foi defendido. Por isso, uh, acho que cada vez o título intercontinental inter está a ser tipo, o main title do, dos SmackDowns.
0: Eu, eu, eu digo que vai parar ao Hell in a Cell, mesmo ao, ao combate Hell in a Cell. Por isso... Duvido que isso aconteça, mas eu acho que pode, pode... isso eu não estou
1: a ver porque eu já tenho na minha mente os, os dois combates L, L e Nacelle que, der, que deverão acontecer de ambas as, as brands
0: eu, eu tenho pelo menos um que, é, que a gente já vai falar daqui a um bocado. Não é? um, a seguir tivemos Asuka a vencer a Zelina Vega num combate simples, porreiro, um, nada tipo muito bom. Uh, foi a Asuka uh, a mostrar porque é que é uma workhorse do Caraças e não seria a última vez que a gente ia ver nesta noite, mas pronto uh, a coisa estúpida é que a Asuka vence este combate por submissão ou seja, de uma maneira relativamente decisiva uh, e depois a Zelina ataca após combate adivinhem, hoje no Raw há rematch pelo belt para quê? não sei, mas vai acontecer enfim, ao menos não foi no pre-show. O que é que tu achaste?
1: pá, como eu disse no início, uh, houve aqui combates bastante curtos que podiam ter dado um bocadinho mais de tempo. Este foi um deles. Um dos combates que podia ter levado mais uma beca de tempo, que acho que não fazia uh, impacto. Uh, acho que a vitória da que era completamente de caras. Este combate, para mim, ia, ia ser feito para eu levar a Celina Vega como lutador para começar a sua carreira à solo. Que, para mim, já vem com atraso por muito que eu gosto de vê-la como manager, acho que com o início da carreira da, da Salina Vega, já vem com o atraso. É uh, uma motor que eu, que, eu, que eu até gosto, uh, mas acho que ainda está muito verde. Uh, ainda mais verde ficou, derivada, de não lutar regularmente para aí há quatro anos ou três, com o Swann, já não sei há quantos anos é que ela faz managing ao, ao Andrade. E a participou num combate ali, num combate com outros, nos Royal Rumbles Matches, mas isso não é a mesma coisa que o lutar regularmente e acho que é a partir de agora que ela vai começar a lutar regularmente uh, e acho que, que é uma lutadora com... Na minha, na minha mais pequena ideia não é uma bastante nova, tem 29 anos uh, acho, acho que tem tudo para dar, para dar certo para mim, uh, duas lutadoras que merecem um push grande e acho que tem tudo para dar certo na minha mais sincera opinião uh, é ela e a Peyton Royce
0: é a seguir... Tivemos Bobby Lashley a vencer a Paulo Cruz. Não, não, não,
1: tiveste o Bobby Lashley, desculpa, desculpa. Ah, tá. Tiveste the CEO of the Hurt Business. Tens de anunciar bem os nomes. Desculpa.
0: Ah, uh, o CEO do Hurt Business, Bobby Lashley. Exatamente. Uh, a vencer aqui o Apollo Cruz num combate que também não ficaria fora de lugar numa edição semanal do Monday Night Raw. Porque foi uh, um combate que, sem dúvida nenhuma, aconteceu. Uh... Ah, pá, não tenho nada assim para dizer, uh, dizer sobre este combate, porque é lá. Está, no Raw, é o título dos Estados Unidos. E a, e, a tag, tag, uh, e a tag title scene já vimos este combate nos últimos três vezes uma porrada de vezes uma porrada ridícula de vezes é, é tipo por que é que não foi o tipo não houve number one contenders match por isso porque é que em vez de ir lá outra vez o Apollo Cruz, porque é que não vai a porra do ricochet para o title match a dinâmica é logo diferente Fogo, mas não, mas não. Enfim, um... o que é que tu achaste?
1: Um combate que eu não tomei muita atenção, uh... Pá, obviamente que era mais um combate que obviamente que íamos ter um... mais um dos combates repetidos, tal como eu falei no início, mais um combate curto, uh... mas este ainda bem que foi curto, porque não tinha grande interesse. Obviamente que ia acabar com o Nelson, tal qual como, como acabou. Um, e o Basílio tocou no, no pormenor que é o Ricochet que é quem eu acho que vai agora para, para a rota do título visto que o Apolo está fora uh, e muito provavelmente uh, a próxima fio do visto que ainda está a continuar a fio do Zerf Business com uh, o Ricochet e o e o Apolo e visto que vamos ter visto que estávamos a ter um início de rivalidade entre o Retribution e o Zerf Business Uh, vai ficar um bocado em stand-by, derivado ao, ao que já todos nós sabemos, uh, porque já é notícia em, em tudo o que é lugar. Muito provavelmente estão todos de quarentena. Um, Acho que vão aqui aproveitar para, para enfiar o Ricky pelo menos durante o um Mozinho, para depois se calhar termos uh, alguém do Retribution atrás uh, do Título inter, do, do Intercontinental do United States Championship do, do Lashley e muito provavelmente. Uh, o Epá, eu, não, eu não lhe consigo chamar aquele nome para mim é o Dysacovic. Eu não lhe consigo chamar Tibar é só é, é, é só ridículo é só ridículo parece que eu estou a chamar um dinossauro <risos> quase Tibar uh, -se. a
0: seguir tivemos Street Profits a vencer o Andrade e o Garza eles ainda são tag team champions man a sério que eles tentaram Hugo tu, vai, tu vais ser tu a conseguir-me explicar porque eles, eles puxaram mesmo isto tipo os comentadores a mencionar isto o tipo, caralho tu vais-me explicar qual é a puta da lógica de uma equipa de Heels que tem um manager e depois zangam-se e o manager vai-se embora e é suposto um gajo acreditar e, e, e eles estavam a vender, a vender isso também que sem o manager, a equipa de Hills fica melhor. Um manager, tipo, que nos combates não era um fator, vamos ser sinceros. Tipo, a Zelina nunca havia interferido em combates tech team quando eles estavam a ir atrás dos Street Profits. Tipo, porra, houve aquela situação depois tipo, que ela envenenou o Monte Tipo foi a máxima interferência que eu vi da Zelina nos últimos yeah. meses. Qual, onde é que está a puta da lógica de ah, sem a Zelina aqui e tipo a gente agora podemos lutar no nosso full potential
1: ah. Fora, mas eu curti, eu curti mais outro pormenor, puto, eu curti outro pormenor tu não falaste que é, quando estavam com a Zelina, os gajos andavam sempre a, a, às turras, a atacar-se ao outro, e em empurrões. a gaja-baza, puto já são number one contenders entendem-se bem, bem tipo, acabou, já estamos todos bem amigos, soft Pô, não, faz sentido.
0: Isso, não sei se isso... Que... <risos> foda
1: -se. Por, por uh, isso é que eu não vi este combate. Eu passei, é o único combate que eu passei à frente. Por isso não faço ideia o que é que aconteceu no combate. Só sei que supostamente o lugar se, -se no, no joelho. É a única yeah, yeah. coisa que eu sei. De uhum. resto não assim, sei mais nada sobre o combate.
0: As mulheres é que são o problema. Isto é o que esta história quer dizer. As mulheres só, só dão problemas. Pô, só dão problemas. Enfim. A seguir tivemos uh, a Bailey que ia defender o título contra a Nikki Cross uh, a vir e fazer um Open Challenge, que ela tentou ser um Open and Shut Open Challenge uh, mas que, quem é que apareceu? A Asuka, a fazer Double Duty uh, mas também não teve ser um Double Duty muito longo porque ela, entre, dois, entre os dois combates, fez 10 minutos de retação Ora, 7 foram no combate com a Zelina. este foram 3 minutos até à desqualificação. Uh, tudo bem porque, no fim de contas, ninguém ia estar a falar acerca do combate pelo bel de qualquer maneira. Uh, o que ia acontecer era a mesma coisa caso fosse a Nikki Cross ou fosse a Aska que era a Sasha aparecer e... andar para a frente com esta afio. Pá! Se não vai parar a Helly na Cell acho estúpido porque de todos os combates uh, neste momento na Douda Luí e eu continuo a dizer este é o combate de destaque feminino da Wrestlemania do próximo ano uh, pá, yeah, este combate tem de ir à na Cell sem dúvida o que é que tu achaste?
1: bem, primeiro ponto eu acho que quando eu, dei, quando eu fiz a antevisão no outro lado sobre, sobre, sobre o show um, eu bati no, no ponto de Ok, já todos sabemos que a Nicky Cross não vai poder participar, todos nós sabemos que a Sasha vai atacar a Bailey. Todos sabemos disso. Eu, eu sabia, tu sabias, acho que todos sabíamos yeah. que a Sasha ia, ia atacar a Bailey. Ponto final: uh, a, a ver se Nikki Cross, a ver se Asuka, a ver se Lacey Evans, não houve-se ninguém, e ia acabar por, uh, por acontecer. O que eu acho que eles podiam ter feito neste combate e para evitar, sinceramente, evitar aqu aqueles 3 minutos de combate que ela teve com a Asuka, que foi só 3 minutos no total, epá, era tão simples, era para já protegiam-se, né? De, em vez de estarem a dizer que, ok, sabemos que a Nai, a Shane e a Nikki não podem competir, nem sequer falavam da Nikki, continuavam a anunciar o combate: hum. vamos ter Belly contra a Nikki Cross, vai acontecer. Entrava a Bailey e a Bailey, no meio da sua entrada, era atacada pela Sasha e era completamente destruída, tal e qual como aconteceu, que ela não era capaz de defender o título. Pronto, acabou. Não havia ninguém, nem precisavam dizer que a Nikki Cross não estava ali para, para competir. Salvaguardavam-se, já que eles gostam de não dizer quem tem Covid e quem não tem, percebem? E não disseram, e, e não disseram né? mas eh, salvaguardavam-se quando estavam a anunciar o combate. Era atacado, acontecia aquilo que aconteceu. Se calhar o segmento, em vez de durar 10 minutos, durava 5. Uh, enfiavam 5 minutos noutro combate qualquer. Uh, Podias muito bem enfiar 5 minutos numa ou package, uh, numa entrada mais lenta. Uh, enfiar uh, num, num segmento qualquer de backstage, como aconteceu com, com os 347s. Uh, tinhas muita maneira de, de pôr 5 minutos enfiados na, na, naquele pay-per-view olha punhas uh. uns,
0: os comentadores está ali o Rosas é muito bem punhas os comentadores a dizer os parabéns já na vez por estar grávida então
1: por exemplo o que fosse podias, podias fazer <risos> o que tu bem o que tu bem quisesses agora fazias aquilo pronto estava feito limpinho uh, e feito mas pá volto vol, volto a dizer uh, Tirar tal qual como tirei o chapéu ao César há bocado, tira o chapéu a esta Bailey porque esta Bailey está fenomenal como Hill, uh, Continua a apontar, que há muita malta que não gosta da Bailey, mas eu continuo a apontar aqui a Bailey. A Bailey pode não ser aquela lutadora que tu olhas e dizes Ah, esta gaja é muito boa, esta gaja é boa é da fixe. E, pá, eu gosto bastante dela, sempre gostei bastante dela e acho que é muito a competente em, em ring. Se há melhores que a Bailey, isso já vai na opinião de pessoa para pessoa. Uh, tal e qual como eu não vejo grande coisa na, na Charlotte mas sei que a Charlotte é uma grande lutadora a malta faz o mesmo com a Bailey, e com a Becky e com a Sasha e com, e com muita da pessoa das da Four Horse uh, a Bailey sempre foi das minhas favoritas tal e qual como, foi, como, como era a Sasha uh, e acho que neste momento vamos ter uma feud completamente brutalíssima finalmente uma feud que, que, que vá superar aquela que a gente viu no NXT uh, eu só espero que tenhamos um combate seja no próximo mês, seja daqui a seis meses na Wrestlemania uh, eu só quero um combate tão bom melhor do que aquele que aconteceu naquele takeover onde tivemos a Belly a ganhar o título, a Sasha do, no NXT, é, é só isto que eu peço porque acho que isto, no main roster com toda e mais alguma força que a Dele tem eu acho que tem tudo para pa dar correto, e voto esta Belly br é brilhante como Hill, aquelas promos a queimar a Sasha Seja nos Smackdowns, seja nos Talking Smacks, uh, epá, é, é, é brilhante. Eu acho que este, que este combate tem tudo mesmo para. Esta field tem tudo para ser a, a field. De... Claro que é difícil passar muito provavelmente a field do, do, do Drew com, com o Orton, uh, mas acho que esta field tem tudo para ser a field do ano. Sinceramente. Hum.
0: Um, eu agora estava aqui a, a pensar: tipo, eu só acho que a única razão pela qual eles não fizeram aquilo que tu dissestes... Uh, foi porque eles não querem que o pessoal fique tipo ah, deram bait and switch tipo anunciaram o combate e depois não fizeram o combate uh, mas depois eu, eu penso o seguinte então, mas espera lá então mas se a bailey não defendesse o, o Belt todos os títulos não iam ser defendidos então, mas espera lá, os títulos já não iam ser todos defendidos porque... defendido. pois, por isso, então para que fazer aqueles 3 minutos, para que tá a na... Oh Asuka, anda cá, tipo, eu sei que estás cansada, mas olha, vai, vai ali brincar um bocadinho com a Belly durante yeah. uns minutos.
1: Imagina só que tanto é que aos 3 minutos a Asca ilusionava se Mesmo só supor. Yeah. A Bayley lesionava-se. Ou oh, a Bailey lesionava-se. Lá tinham to todos os projetos que a Belly e lá tinham todos os projetos que a, que a Asca. Não, pá, leva-me uma é, tiravam 5 minutos. No total, eu acho que entre a entrada da Bailey e o, e, uh, e o final daquele momento acho que foram 10 ou 12 minutos no total, hum. Epá, era perfeitamente por aquilo em 5 minutinhos. Epá, e como eu disse, enfia assim: cinco... nem que tirassem 5 minutinhos da merda do, do show em vez de ter 3 horas. Acho que foi 2 horas e 58. Neste, acho que 3 horas foi 2 horas e 58. Para 2 horas e 55 ou 54, ningu ninguém, ia, ninguém ia chorar uh, por menos de 5 minutos, hum
0: e olha, e a gente também falou isto antes de começar, e o André e o MC das Special One já disseram. Uh, aliás, o MC Special One é que disse, que lá está, eles mudaram a definição do pay-per-view, o selling point do pay-per-view, que em vez de ser a noite em que todos os títulos são defendidos, é a noite em que todos os combates são title matches. Por isso. Sim. Apesar de que eu, eu vou só apostar que basta ir ao Clash of Champions do ano passado e, e, todos, e não, nem todos os combates são Title Matches. Querem ver? 2019... Hoje não,
1: quase que aposto. Eu lembro, eu lembro que houve Clash of Sheffield onde, onde, onde havia combates que não eram, não eram pelos títulos.
0: Está aqui um o Nodi aqui entre o Eric Rowan contra o Roman Reigns. Pronto. Feito. Debunked. Toma lá. Eat that WWE. Damn it, feels good to be elite. Um... <risos> que Caralho. Entrando nos main events da noite, tivemos Drew McIntyre a reter o WWE Championship contra o Randy Orton num ambulance magic que foi exatamente o que tinha a ser foi riginho Reginho agora o que eu não estava à espera e que rapidamente se tornou uh, uma parte importante da história do combate foi uh, as más ações do Orton, do Orton a virem uh, mordê-lo no, no rabiosco que foi com graças à interferência do Big Show do Christian do Shawn Michaels e um special guest appearance no fim pelo Ric Flair. Um, eu estava a ver isto no, com um chato ao lado. E o pessoal estava tipo. É pá. Será que eles vão pôr o Ric Flair a fazer alguma coisa? Tipo. Meu Deus. Tipo, o homem com idade. Será que ele vai tipo, mandar um murro fazer qualquer coisa? Vai Só o puseram a, a conduzir a porra da ambulância. Um, man. Foi, foi exatamente o que eu estava à espera deste combate Obviamente não estava à espera das indiferenças Daquela malta toda Mas em termos do combate em si Foi exatamente o que tinha de ser E eu acho que isto é o fim desta feud Tipo, não há grande a, a, a não ser que tu me digas Que estes gajos vão para o Hell in a Cell a partir daqui A cena é A sério eu acho Isso é preciso Eu não precisava ter um major title No, no Hell in a Cell um, tipo, dentro da cela, Eu, quando digo no Hell in a Cell, tipo, estou a falar dentro, mesmo no combate. Eu acho que a Bailey e a Sasha vão lá parar e o outro combate é do Raw. E esta, esta malta, um, e não acho que seja um, o McIntyre e o Orton. Agora a questão é, tipo, também que outras coisas é que estão a acontecer no Raw que mereçam estar na Hell in a Cell que aconteça só um Hell in a Cell match. É, é, é a merda dos espectadores N temáticos yeah, é Mas eu... isso
1: nunca ia acontecer No momento em que tu tens duas brands Tu tens de ter um combate de cada lado No iPod É, é a mesma merda como Willy will, 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 will Mansion Chamber é a mesma merda que Nishman Coral Rumble uh, E é a mesma merda com Extreme Rules uh, E eu podia TLC Posso ir para o TLC também se quiseres. Ah, é. Uh, mas é assim uh, Antes de calhar eu falo do combate estamos a comentar isso. Para mim, uh, esta fiel do Wharton com o Drew individual, acabou. Yeah. Mas não quer dizer que eu ainda não voltem a combater. Porque tenho a certeza absoluta. Não é certeza absoluta, é, meu, é, o, é o meu feeling. Que realmente vamos ter um L in a Cell match pelo W Championship. Onde vamos ter outra vez o Drew com o Wharton, Mas vais visar enfiar numa equação Kitley. Porque depois do que tudo que tem, o que se passou neste último mês para a construção do Clash of Champions. Uh, onde tu tens o que Lee a vencer Clear, o Orton. Uh, e depois ele tem 4 ou 5 combates entre a sua estreia e até o dia de hoje que estamos nós a falar. eu tenho uma vitória e 4 ou 5 DQs. Uh, combate desses todos, uns contra o Orton, outros contra o Drew. Uns a descontificação do Orton, outros a descontificação do Drew. Uh, e por isso o, o, Drew já se, o Drew o Lee já se meteu no meio destes dois uh, e por isso, para mim vai ser um L in a Cell triple threat pelo título da WWE
0: uma coisa que a gente está aqui a esquecer-se e que nós já vamos falar a seguir é que nós não sabemos como é que vai estar a title, uh, title pitcher destes, destes títulos principais porque muita coisa pode mudar nas próximas, aliás na, na próxima semana, daqui a duas semanas essencialmente yeah. né? Por isso, e a gente já vai falar sobre isso que foi anunciado neste show. show. Uh, o que é que tu achaste do combate em si? do combate em
1: si. Ah, é? si. Um, Pá, bastante. Um, estes últimos dois combates uh, tiveram acima de tudo storytelling. Tanto este como o próximo que iremos falar. Um, foi bastante duro. Não, para mim está, não foi tão bom, nem este nem o outro. Tão bom como, como o Ladder pelo título intercontinental. Um, mas neste combate tivemos o pronó do Carmo e uh, Tu tiveste to to todos aqueles que o Orton uh, enfiou para dentro da ambulância. Uh, a cal uh, naquele momento onde eu podia fazer o strike sempre a aparecer. No momento em que eu podia dar um punt ao McIntyre, tens o Big Show a, a dizer não, não, não vais dar, levas um slam, No momento em que tu estás no catering Uh, e o Orton pode ali fazer alguma coisa e arrumar com o McIntyre. Tens o Christian a aparecer e a atacar o Orton e, novamente, a, a fazer descansar do Drew. E naquele momento em, em que o Orton tem, tem o Drew caído numa ambulância, e tu dizes: e O gajo é só descer a ambulância e provavelmente dá-lhe um ou fazer o punch, não tem dentro da coisa e acabar. Não, diz o Shawn Michaels a Music a fazer o que é da ambulância. Uh, nos, tu tiveste tempo nos pontos-chave do Orton tivesse sempre o Hall of Famer a lenda que ele matou a atacar uh, e aí foi por isto que o Orton não saiu daquele pay per view como 14 time world champion uh, mas eu também percebo o porquê uh, e por, eu, por muito que eu tenha ficado um bocadinho aziado no final deste combate uh, porque acho que o Horton este Orton tem de ser campeão mundial ponto final Uh, na minha opinião uh, para o Drew fez um reinado brilhante muito bom, sim senhora uh, mas acho que para o primeiro reinado está bom já chega uh, vamos para outro Sars também o Drew pode ter outro Sars para ir, como por exemplo o SmackDown num draft, por exemplo neste momento não, porque é da WWE Champion a não ser que eles draftem novamente os dois campeões mundiais como já aconteceu no último draft uhum. uh, mas acho que o Drew podia neste momento Ir para ser a cara do, do SmackDown uh, para uma por exemplo, com o Roman Reigns. Uh, mas aí eu acho que uma das grandes. Mas é isto, já vamos falar do Draft, não vale a pena notar agora a enfiar o draft no meio deste combate. Uh, bom combate. O que eu acho que a vitória do Drew foi aqui importante. Foi mesmo porque o que a gente falou há bocado. Porque não querem para mim dar o pin limpo ao Drew. E daí eu dizer, eu acho que se acontecer este Ali na Cell, aí sim o Wharton vai tornar campeão para o lima mamar o pin e não por o Drew a mamar um Pin limpo.
0: Finalmente, tivemos um main event, que eu não por acaso até não estava a esperar que este fosse o, o combate principal, mas foi Roman Reigns a vencer Jey Uso por TKO, está, uh, por causa da uh, towel throw. Um, man, este, este combate foi exatamente o que tinha de ser. O Reigns está a dois ou três níveis acima do Jay. Tipo, o Jay teve os seus hope spots, como obviamente tinha de ter como underdog, mas no final, todos nós estávamos à espera do, do que ia acontecer, que é o Reigns ia vencer. Agora, isto foi tudo para mostrar do, o quão sanababetes este gajo é. O que ele fez à própria família o que é que ele não fará a outros gajos qualquer? pá, um, a envolver aqui o Jimmy também, tipo, e, uh, basicamente, a uh, arrancar respeito à pancada do, do primo, literalmente, e depois, tipo, aquele shot final no pay-per-view, tipo, Reigns, belt no ar, e o Jimmy a virar-se para ele com o irmão nas mãos, tipo, Oh, tu és o chefe és tu o chefe para com esta merda és tu o chefe foda-se aquele tipo aquele tipo foda-se tipo, não não há nada tipo, é estou a dizer o óbvio né para prontos mas tu queres que, tu, tu queres que um gajo diga prontos agora tá. triangle
1: chifus e não use use combate os eu 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 acho que ouvi mais uses neste combate que outra coisa qualquer <risos> uh, sobre este combate, primeiro por menor não pensei que o combate foi tão longo ok pensei que este combate ia ser bastante curto uh, literalmente para ser o week One and leave sinceramente uh, não estava à espera de um combate tão longo mas acho que também teve, teve a ver com o tempo, devem ter enfiado no tempo dos tech teams femininos neste combate, literalmente porque este combate de mim foi bastante longo e já estava a ser demasiado já estava, já estava demasiado chato Pequeno, para mim, por um norte bom, finalmente temos o Reigns a, a, a tirar o colete. Uh, yeah, já era yeah, uma yeah, coisa yeah. que ele já tinha dito que iria acontecer. Era isso e era uma nova Dim Song. Já disse que são duas coisas que vão acontecer. Uma, cada uma a seu tempo. Eu acho que a Dim Song tal e qual como estão à espera da, da do Jeff Hardy, porque Jeff Hardy também já anunciou vai, 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 vai voltar com o No More World. Eu acho que a Dim Song nova do Reigns também só vai acontecer com o público. Um, acho que são duas coisas que estão provavelmente independente por causa do público um, ok, o Reigns para mim está com, tá com um físico invejável uh, mas acho que ainda não está com ou é, oh, não estamos habituados a ver o Reigns, ou está tronco nu eu acho que o Reigns ainda não está com o físico está com um bom físico, atenção não estou a dizer que o gajo está com um mau físico está com um bom físico mas acho que ainda não está com o físico para lutar tá tronco nu. Uh, porque aí yeah, há o Blood é, é Samoan todos nós sabemos como é que são os Samoans uh, tirando se calhar ali a exceção dele e do Rock todos os Samoans que a gente se lembra são gordos, entre aspas ou são mais fortes, como a gente quer dizer uhum. temos vários exemplos, o Rayquishis, o um Magas o próprio Jimmy e o Jay que só há muito poucos anos é que ficaram um bocado mais, mais definidos e mesmo assim não estão totalmente definidos como tal o tal Reigns o único gajo de Samoan que a gente conhece está realmente definido é o Rock. Um, mas isto é... Eu acho que a mesma cena é a mesma bloodline deles. ou menos algo que me dá -me a, a entender uh, a cena. Um, eu acho que ele, que ele devia lutar de, de tank top. Uh, fiz que, pá, as, as, as duas t-shirts deles estão a vender que nem pisinhos quentes, como se costuma dizer. Tanto a show a and win, como a we can't and leave. É pá, tank top com aquela t-shirt... Que está, está a assim ser tão, tão popular. Eu acho que era, que era neste momento o que, o que podia fazer. Porque acho que falta ali um, um pequeno ou outro promenor na, no, no, no físico para ele lutar tronco nu, Na minha opinião. Eu acho é que as Paulo.
0: calças aquelas calças... Ai, quando... há alguma coisa que tem ali de mudar. Parece-me um boc... Parece demasiado simples.
1: É, é basicamente... É a roupa que ele usava, mas sem o, o colete. Basicamente é igual. É, é as botas do Shield e é as calças do Shield. Basicamente... Só em só, só vez de lutar com o colete e com uma t-shirt por baixo, não, está tá sem, sem colete e sem t-shirt. É como o pessoal costumava
0: fazer nos jogos da Lua tipo, iam ao menu de edit e tiravam a máscara yeah. de alguém para ver como é que era por baixo. Como é que era? É, yeah, eles, yeah, yeah, fizeram yeah.
1: isso à t-shirt. <risos> yeah, vamos tirar o Reigns para ver como é que é o corpo dele. Ou oh, isso só é para mostrar uh, as estátuas um, Gostei muito de ver este Reigns no combate. Estou -me mesmo a gostar bastante de ver este Reigns heal uh, no combate. Um, é, há pequenos pormenores Que chega Para tu dizeres Foda-se o, o que eu conheci este gajo há um ano Há dois anos e o que este gajo está agora Aquelas, é, é, aquelas simples boquinhas Que ele ia mandando Durante o combate uhum. uh, encaixavam -o perfeitamente Desde o gajo dizer Que isto era o payday do gajo E o gajo ia levar o S-Open E ia para casa Uh, o gajo a dizer tu vais-me chamar uh, tribal chief e o Eman a dizer tu és o meu tribal chief e o gajo a dizer cala a boca que ele é que tenho de dizer uh, ele a pôr no no uh, foi muito bom um, tivemos de envolver o Jimmy no combate bah, basicamente o gajo reventou o Jimmy todo o Jimmy teve alguma ofensa teve mas não foi nada do outro mundo nem tiveste ali uma outra oportunidade temos um pormenor muito bom no combate que o boé da malta não percebeu foi aquele que calte com o abraço nos tomates. Que muita malta não percebeu. Mas foi brilhante a maneira como ele faz aquilo. Na minha opinião. Uh, há ali dois ou três momentos. Muito bons neste combate. Que, que faz o Reigns. Uh, a mostrar que realmente. Ele se calhar é mesmo melhor heal. Do que, do que alguma vez foi face. Uh, e há yeah, obviamente. Para não dar uma derrota ao, ao Jay. O Jimmy a, a tirar a toalha. Levas o colado de folhas Levantas o título E és realmente o Triangle Chief Anda a correr fotos De que aquilo foi inspirado Na cena do Rocky Tal e qual O treinador Por cima com o Rock E o outro gajo levantado Que era o Randy Não pode criar essa imagem Tanto no Twitter como no Instagram Vão de certeza encontrá-lo Eu pelo menos já vi hoje mais que uma vez E acho que deve ter sido inspirado nesse momento Mas... Temos aqui um Reigns bastante agressivo. Um, e como o Basilio disse no, no início: se ele faz aquilo ao bloodline dele, a um primo, todos sabem que o Reigns, uh, a infância dele, foi com o Jimmy e com o Jay. Uh, todos sabem disso. Um, se ele faz aquilo a um primo, o que é que ele fará? Uh, a um qualquer outra pessoa. Um, okay. E acho de combate que irá muito provavelmente acontecer no Ellie na Cell. Continua a dizer que acho que vamos ser o da Find a vir para fazer a sua, a sua rematch uh, porque não me sai da cabeça o olhar uh, da Alexa uh, no final do SmackDown da, da semana passada na entrada dele
0: eu só espero é uma coisa tipo eu, eu curto a cena do, do Tribal Chief e, e não sei o que espero que não não insistam insistam muito nisso tipo um, ca, tipo eles querem mesmo que seja tipo o próximo a próxima, o próximo grande nome dele tipo Tipo, Big Dog. Pá, com calma, as coisas vão lá. Não meteu o Michael Cole a dizer isso cada vez que o homem aparece.
1: Oh my God! The Triangle Chief! Então yeah. não The Big Dog! So, é. Então, mas espera aí. Então isso significa que eu vou deixar de ouvir o, o Corvo na Sport TV a dizer vem o Conzarrão. Vou começar, <risos> Será que eu vou começar a ver o Corvo a dizer vem o chefe da tribo! E eu vou pensar que vem os gajos da tribo. Olha, curiosamente,
0: oh. é uma coisa que soa melhor em português que em inglês. Para mim uh, Tribal Chief parece um bocado forçado, mas o chefe da tribo, sei porque eu sou o
1: melhor. Ia, yeah, também te ah. dá uma razão. Mas não, nada, bate o Conjajão, foda se O Conjajão, caralho. O Conzangel cara. cara. mano, porra.
0: E como é que ele faz quando, é, quando entra a Sasha? Tipo, o Cold is, it's boss time.
1: Toma, não tás. Botas! Vem aí a patroa! <risos> Carai. foda ah, Eu vejo, eu vejo, eu vejo, eu quando consigo ver o Roy em direto, sem muito poucas vezes. Uh, e, pá, eu faço mesmo questão de ver na Sport TV só para só ouvir o corvo. Vai para o corvo, manda ali duas ou três perlas para que são brilhantes. É. E vem! João Brasil, e vem! O homem sem limites! É o um homem é. sem limites! Man, ainda, ainda me
0: lembro dos tempos em que o, o Pegasus e o Cougar faziam. e o Malher também, também fez o, o Impact e mandava uma mensagem tipo, dá-me aí três palavras tipo, e eu mandava tipo. Elefante, uh, Poço, Maria. E tipo, eles tinham de tentar inserir essas palavras nos comentários. Tipo, só mesmo porque tipo, eles não tinham mais nada para fazer em comentar aquela merda. Tipo, foda-se. E faziam, e faziam, porque eu fazia questão de assistir à fida em, em português. Amém. Ah, um... O Rafael está aí, que anda Rafael. A minha cadeira é nova. A minha cadeira é nova. Uh, mas como eles não me pagaram nada... eu,
1: eu ia responder ao Rafael no chat. Mas já que se diz falar eu Rafael, eu sei que andas pelo chat. Eu sei que estás desaparecido. Eu sei, não te preocupes. Mas eu também sei que vais-me juntar-se. Eu sei que vais juntar a juntar à minha religião. Não à religião do Kit Mas sim à religião do Messias da segunda-feira à noite. Eu sei. Eu estou aqui de barco aberto. Não te esqueças. Eu estou sempre aqui de barco aberto para te receber. Tenho, vou ter um prazer enorme de partilhar um Battle Royale contigo. Quando tu puderes. Quando tu consigas ir do sítio onde eu te meti. Uh, para ter esse teu tratamento. Uh, de choque ou não. Mas não te preocupes, Rafael. Depois disso tudo eu estou aqui para te ajudar.
0: Um... A cadeira é nova, só que eu não vou dizer uh, quem é que é e tenho a cabeça a tapar o. Tenho, tenho a um a tapar o logo. Uh, mas também não quer fazer publicidade que eles não me pagaram nada. E... Eu, também,
1: eu, eu também não quero fazer publicidades. Publicidades. Uh, uh, pu pu publicidades. Não. <risos> não, publicidades. mas na
0: minha não tem, mano. Não consegues ver, está por baixo. <risos> um... Mas bem, Clash of Champions, tratado. Agora, o que é que temos a seguir? A seguir. Temos este fim de semana NXT TakeOver 31 Man, isso, isso não é uma porra de uma expressão Está aqui um 31 uh, Foda-se Não, não encontrava um nome melhor para a porra deste show NXT TakeOver 31 Eu sei que o último foi o 30 Mas isso faz sentido Agora não digam que os takeovers vão ser numerados A partir do 30 É que isto não é uma porra de uma WrestleMania É um TakeOver Isto é uma merda que vai acontecendo várias vezes por ano juro que não entendo e espero que uh, ainda esta quarta-feira no NXT uh, o nome seja mudado porque foda-se NXT TakeOver 31 foda-se ai que caralho enfim o que é que a gente tem neste
1: card e vamos eu, ver... acho, eu acho que acabou simplesmente a criatividade para dizer nomes eu acho que eu já passaram com tantos nomes que já não tem realidade desde Revolution Uh, para respect. Uh, <risos> antes meteu o nome das cidades, mas agora, como já não vão para cidades, já não podem pôr o nome das cidades. Então toque era o que era NXT Full Sale 1, NXT Full Sale 2, NXT Full Sale 3, T Cover 3, Tem Cover na Full Sale 3. Pá, é... Eu acho que acabou a criatividade. Olha, não sei porque que não fizeram outra in, in your
0: house, sinceramente. Foram, foram buscar a, essa brand, porque é que não fizeram outra vez? É que aqui é está a cena. Este takeover não precisava de estar a acontecer. Absolutamente desnecessário. Não sei porque é que está a acontecer. Não, Literalmente. Tipo... Enfim. O que é que a gente tem neste card até agora? Uh, temos Damien Priest contra Jory Gargano pelo North American Championship. Yoshirai contra Candice LeRae pelo Women's Championship. Temos Kushida e Velveteen Dream num singles e uh, obviamente vamos ter uma feira dos títulos Tech Team que vão ser ainda determinados os Challengers esta semana e temos Finn Balor contra Kyle O'Reilly pelo NXT Championship Man, já yeah, estou aqui bons combates mas eu digo sinceramente, estes combates podiam ser espalhados ao longo das próximas edições do NXT e ajudavam uh, a ganhar alguma, algumas ratings em vez de fazer aqui um takeover que sinceramente parece-me superfluo e fora de sítio agora eu também não posso queixar muito porque uma coisa é certa é um takeover. Por muito mau nome que tenha é um takeover. E os takeovers costumam entregar bom wrestling. E eu estou à espera de ver bom wrestling por isso, ok. Está bem. Continua, continua a ser um, um evento superfluo. Mas ao menos vai ser um evento com bom wrestling. Por isso não posso queixar muito. O que é que te esperas deste show?
1: Epá, eu já vi takeovers com cards muito piores uh, e entregaram bastante bem. Por isso, é pá o NX, e os takeovers fomos sempre entregar bem, por isso eu vou, em vez de já começar a dizer que... Pá, e a verdade seja dito, o card não me chama a atenção, mas, como eu já disse também, já, já vi cards muito piores do, do takeover e, e foram bons. Por isso vamos aqui esperar. É pá, claro que eu, que eu aqui tenho, tenho duas coisas muito fortes que eu gostavam que, que acontecesse. Uh, uma delas é, é ver os garganos com os títulos. Uh, tanto neste caso, o North American e o NXE uh, Woman Championship, eu acho que para dar algum sentido neste momento para mim, a teres o Gargano e a Candace no NXE, porque neste momento à toa no NXT, mas já o disse isto, já estou aqui a dizer no Battle Royale e em outros sítios há, há bastante tempo. Se há, dois, se há pessoa que está à toa no NXE total, é o Gargano, é uh, pá, se não, se não for para ele. Não, não é para lhe dar o título de certeza uh, diz que o Damian é campeão há um mês não estou a ver a tirar no, o, o título do isso há de um mês é pá, espero bem que o, que o façam que o façam subir daqui a, um, a umas semanas porque acho que ele está totalmente à toa mas eu gostava mesmo muito de ver aquele duo como campeão ao mesmo tempo porque como Heels estou a gostar muito de, de os ver e acho que fazia todo o sentido é pá, e o outro para o menor é pá, é o que já falámos há bocado é pá, Finn Balor com, com a Riley Uh, pá, é, é, acho, acho que vai ser simplesmente uh, um show brilhante de, de 20 minutos de, de wrestling muito bom ninguém que o combate pode ter
0: yeah. um, lá está eu, eu olho para este card e tenho de pensar que há alguém, alguém neste card vai subir no draft e sinceramente e antes de começarmos a falar do draft pá eu não sei porque eu estou à espera da subida da Anderson Vita porque eu já não estou a fazer mais nada, não é? eu, sinceramente. Acho não. que fizeram tudo o que tinha, havia para ser feito
1: no momento em que o Cole pede o é título. Uh, ele, aliás, mesmo quando o Cole ainda era campeão, tu já havia o, o resto uh, ali, tipo à toa. Meteram ali aquela rivalidade do Roderick com o Lumas ali para queimar tempo. Uh, meteste ainda usando-se o Arrival e o, 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 o Fish no Tech Team sólido para coisa, mas já solta totalmente que eu já ando a arrastar no, no NXT só a queimar. O é, fish está alusionado, que... não tá? está? O está alusionado, já.
0: É. Uh, então esta semana temos uh, o Cantandership para os tech titles. É, Provavelmente
1: era... deve, deve, deve ser o Cole o Call Strong muito Porra,
0: provavelmente e, e muito provavelmente eu acho que o Cole e o Strong vão ganhar aquilo e vai ser eles contra os bizango. man é a saída deles do yeah. é quase certo um, entretanto, Ganda Rafael mandou aqui um alternativo de 10€ euros, uh, a dizer o seguinte, já que não te pagaram a cadeira, eu ajudo estes foram os 10 euros que o Hugo me deu para gastar este mês em comida mas tudo pelo bem maior <risos> só deste 10€ euros ao homem tipo, mas ele mora aqui na, na Lituânia Esqueci. amigo
1: o Rafael estava no meu tratamento é um tratamento de choque por isso é que ele não aparece percebem o homem estava um tratamento de choque e, um de, e uma das eu não, eu não posso dizer os meus meus métodos mas um deles é a sobrevivência o seu Rafael tem de sobreviver com 10 euros e eu decidi gastar os 10 euros que eu lhe dei hoje a ti Basílio por isso se o homem acontecer alguma coisa ao homem Basílio a culpa é tua é, só que é que saibas, só que é que saibas isso, Jesus. ok? Jesus. Mas como estás a ver, o Rafael está a ver que realmente ele tem que estar do meu lado, ele tem que estar do lado do bem melhor. E por isso eu, como massaias dele, o mensaio do Rosa e o mensaio de muitas outras pessoas que estão neste chat. Eu estou aqui para vos ajudar a todos. E farem todos, desde vocês lutem para o bem maior. Eu sou o vosso conselheiro.
0: Mas bem o último tópico que nós temos aqui e, e lá está isto hoje, foi uma edição muito da Oda Heavy do, do Battle Royale, mas pronto, em termos de notícias, foi a Oda que fez mais este fim de semana e neste, nesta passada semana um, yeah, vamos ter draft dia 9, começa no dia 9 no SmackDown e acaba dia 12 no Raw neste momento, e pelo que foi anunciado pelo aquele pequeno vídeo, apesar de que isto, isto pode ser expandido e modificado nas próximas semanas, uh, só envolve o Royal SmackDown, não envolve o NXT. Mas em anos anteriores, e aliás, nos três anos anteriores, podia-se ir buscar a malta ao NXT. Por isso, subidas são, uh, acho que posso dizer. Garantidas. Garantidas, mas muito prováveis. Não vamos aqui garantir, porque não sabemos, mas muito prováveis. Ah. Uh, Agora, lá está, isto só envolve as duas brands Royce McDonald, main roster Será que algum dia vai envolver o NXT Mesmo Tipo, não, não só No sentido de alguém ir lá buscar Mas mesmo tipo, vai envolver o NXT Como uma parte, como uma terceira Verdadeira brand e
1: Eu que... acho que isto está, está Está mesmo para acontecer Porque No momento tem que ter aquilo na, na USA uh, Eu acho que eu hoje tem que começar a tratar o NXT De uma forma e eu, pelo menos, estou a sentir que o NFC a cada dia que passa está cada vez mais fraco. Uh, agora, não sei se vai de opinião para opinião, uh, mas eu cada vez estou a achar o NFC cada vez mais fraco após saídas de, das caras daquela, daquela companhia. Uh, neste momento estás a, muito provavelmente perder, uh, a perder uh, a facção daquela companhia e não tens ninguém... A nível do Cole, não tens ninguém a nível de tech team como o Strong e o, o Riley, não tens um gajo tão bom tecnicamente como o Roddick Strong. E acho que uma perga muito forte. E acho que está tá aqui na altura, se calhar, de começarmos a ter pá, aquela malta menos, menos utilizada, aquela malta que, se calhar, que a DLA não quer apostar. Epá, mandem, há quase drafts praticamente todos os anos. Pá, mandem, comecem a trocar malta como fazem com o Royal Smackdown. Tens tanta malta no, no SmackDown e no Rock tão, não são utilizados sequer, nem sequer aparecem. Podem ir para o NXT e, e se calhar dar um bom push individual ou irem ajudar talentos. Desde Shorty G's. Uh, epá, a Boa da Gaja, Drew uh, Tens muita malta para o ao e NXT. Uh, Kevin Owens. Uh, que está tá totalmente perdido no Raw. E há ataque uma rival com o Black, só que não sei até como isso vai, vai para a frente. Uh, mas pronto, whatever, continua o Brasil. Já...
0: Uh, olha, agora que tu falaste no, no Google aqui é eu esqueci de dizer quando estavam a falar do Clash of Champions, estás a ver como ele entrou em cena para tipo, depois foi, pra tirar pra... o título yeah. é. Eu agora imagino que ele andasse assim daquela maneira para todo lado lado tipo, <risos> tipo, Fazer lances <risos> para todo lado um, Aliás ele depois disse na promo que o que ele andava a fazer era andava a fazer lunges pela, pelo building todo Por isso não sou <risos> o que estou a imaginar Foi ele que disse foi assim. um, vamos ver o que é que acontece, vai ser, lá está como já estamos habituados a um draft de duas noites Uh, a começar no SmackDown será que vai ser como aconteceu no, no ano passado? Em que temos tipo a War Room da USA Network e a War Room de, de Fox, da Fox, malta do canal, e tipo os gajos tipo, a fazer tipo ué, oh meu Deus, tipo, não sei quantos, tipo malta a, a parecer ocupada, Epa, uh, eu acho
1: que sim. Eu acho
0: que Man, sim, a cena que eu acho Mano, eu, é, tipo, eu tenho a...
1: boia da saudades do draft antigamente, Man, eu tenho boia da saudades boa da sold
0: tu estás me a dizer que tu não curtes de caraças de ver uma sala inteira de gente contratada ao sal... não não posso voltar ao, ao, ao salto tipo não aqui está, aquilo é Malta mesmo do canal porque aparece lá a Malta tipo que aparece no canal tipo não é, não são alguns podem ser mas não são todos uh, extras é malta yeah. mesmo do canal a uh, tu és -me dizer que tu não ficas altamente interessado em ver a, a sala da USA Network toda contente porque conseguiram a Natália tipo, é a Porra. coisa que eu mais me lembro de, desse draft, é tipo a reação eles mostram a reação de um, de, de um draft está <risos> a gente bem contente porque conseguiu a Natália tipo, ué, caralho, fogo,
1: Gandapop, pop que isso me dá, sempre que eu me lembro até me dá saudades para do, mim do, é, é a cena do púlpito a cena do público faz, ah, faz, faz, faz diferença, mas não é aquela cena do público como foi a Stephanie McMahon há, há uns anos ah, yeah, yeah, a ver yeah. vai agora os próximos cinco são para o SmackDown tal 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 e para o Raw tal 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 não mas cena assim, antigamente os dois gajos do Raw e do SmackDown só que a cena é que neste momento não tens GM depois não tens, yeah. é o Adam
0: Pearce é o Adam Pearce toma lá toma lá mano o draft que eu ainda me lembro e volta e meia vou rever já não lembro exatamente que ano foi, mas em que o, o GM do SmackDown era o Paul Heyman e o GM do SmackDown do Raw. Do Raw era o, era o Vince. Era, não, era o Bischoff. Era o Bischoff. É o draft que acaba com o Paul Heyman a ser draftado. Yeah. Do SmackDown para o
1: Raw. Epá. Eu também me lembro e também gostei bastante o draft em com um lado era o Flair e do outro lado era o Vince. Mm, yeah. Também.
0: Man. Já, já sabemos uh, que isso aí vem e lá está como é o draft e há é uma cena tipo minimamente importante.
1: Eu estava a dizer isso porquê? Porque, pá, não há público. Tu não vais... Não, não, em... Ah, vou fazer é, é, cenas de surpresa. O Anderson Vida Aparece, uau, mas que pop é que vais ter, não tá lá ninguém, caralho?
0: Pois. Uh, um está anunciado, e foi agora anunciado pelo, uh, pelo Twitter da Delta Luí, que o Raw de hoje vai começar com o McIntyre, o Shawn Michaels o Ric Flair, o Big Show e o Christian no ring por isso, eles vão começar o Raw ora, se isto acontece, uma coisa é certa uh, a feud com o Wharton ainda não acabou se, para estar ali os 5, né, tipo acho, alguma vez acham que eles vão só tipo dizer, pronto, a gente fez isto porque o Wharton já atacou, bah, pessoal, tchau, até amanhã não, o Orton vai aparecer, vai queixar-se e a feud vai continuar, yeah. com a certeza. Por isso. Yeah.
1: Calhar um, ainda, ainda vamos ver confusão. Vai um arcaiozinho ali, um panto ali. Uh, um Claymore ali. Ele vai, ele vai alinhar
0: os cinco e vai... é tipo... É tipo,
1: é tipo ful, pinball. É
0: tipo, trrr, tipo, enfim. Um, curiosamente, apareceu aqui uma, uma, uma entrevista um, do Ryan Satin em que foi revelado que supostamente uma pessoa ia estrear-se na Delta Louis pós-Wrestlemania e isso não aconteceu por causa, obviamente, da pandemia. Tu sabes quem é que era essa pessoa? Essa é.
1: pessoa era nada mais, nada menos de
0: James Storm. James Storm ia para a Delta e ia estrear-se pós-Wrestlemania a fazer o que é exatamente não sei uh, se isto seria, man, Nesta altura, foda-se, metam no cu o rude, refaçam os Beer Money na WWE. Podem não ter esse nome, mas porra, apesar de que o nome, acho que não tem nada de errado. Beer Money é uma, tipo uma expressão, uh, por isso não tem problema nenhum. E não é tipo uma expressão má. Beer Money é tipo trocos, mas pronto. Uh, obviamente que eles não, não iam ter aquela simção que eles tinham na TNA que era tipo boé fixe mas man beer money na, na Douda Louis era, era, era melhor do que o Rude que eu não me lembro da última vez que o vi ele anda a aparecer no main event ou algo assim
1: o Rude o Rude está com aquele problema então, o Rude vive no Canadá as ligações Canadá Estados Unidos estão, estão fechadas ah, pois é, supostamente só abriram a semana passada estão a dizer que o Rude vai voltar uh, muito... olha devem se calhar aproveitá-lo e pô-lo no, no draft devemos aproveitar aí muito provavelmente para fazer a tag team com já, já li duas versões já li que ele pode fazer a, voltar a abrir aquela tag team que eu tinha com o Ziggler visto que é a divisão Tech tag team tanto, numa, tanto do Raw como do SmackDown estão na merda como pode fazer o regresso ao NXT
0: mas o Ziggler agora está naquela do Raw Underground não é? na... e há
1: mas também facilmente sai de lá.
0: Sim, é, literalmente é só passar pela, por aquele Black Grand que está lá na porta, o, Black Grand, yeah.
1: <risos> aquele, o, o ninja, o ninja,
0: <risos> já foi ninja. Yeah. Um... O que é que eu ia dizer aqui? Caraca. Ah, estava aqui o, o, o Rosa a dizer. James Storm é o verdadeiro líder dos Forgotten Sons Fogo. Eu não queria pôr o, o James Storm nessa posição, sinceramente. Ele, ele já teve facções tão más que tipo, não, não vale a pena, sinceramente. Ele está a, a, a descarregar esse peso em cima, sinceramente. Uh, man, eu acho que ele, nesta altura ele, eu acho que é um gajo que já está muito uh, seasoned, vamos dizer assim, para não dizer velho, para ir para o NXT. E, e não acho que ele fosse lá ser uma, um fator tão importante para o NXT. Apesar da qualidade que ele tem, a posição dele, e atenção, ele fez um combate no NXT a ah, o ano passado, ou há dois anos, já não me lembro. Ah, é, pai, foi, já, já, o tempo passa, foda-se. E contemplou-se tipo, o gajo de estar lá, tipo, uma espécie de player coach, tipo, para estar no performance center e estar, tipo, minimamente ativo na roster. Pá, se é para aproveitar os últimos anos da carreira do homem, e não cima o performance center neste momento não está exatamente ativo, vais vale usá lo da porra da main roster e depois eventualmente descer para o NXI.
1: Muito Mas... provavelmente, calhar, podem fazer com ele o que queriam fazer com o Eddie King. Que ah. depois acabou por... já cagou no que já queriam e... E assim não foi aí, então.
0: Pois. Uh... Vamos ver. Lá está. E... e aqui está a coisa... E se está a ser reportado... É a coisa que não, não me faz... Que não me entra. Se está a ser reportado que... O Rudy... Que o Stormy ia estrear-se pós-WrestleMania... Isso quer dizer que lhe mandaram o contrato com o caralho? Só por causa da pandemia? Tipo... Ah, ah...
1: se mandaram a tantos outros?
0: É pá, mas... Mas isso... Ah, ok.
1: É pá, muito provavelmente eles contrataram-no por contrário. É, 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 é daqueles para já tipo, é um lutador que a mim não me chama a atenção. Em primeiro lugar. E não sei até que ponto eu ia também ter, ia ter destaque. Então, basicamente, a se calhar, contratou, como contratou muitos outros, do tipo, vou-te contratar só para não ir para ali. Isto, uh, nós estamos
0: a falar e... de uma empresa que, e isto é verdade, contrataram o... o homem com uma perna errado e, uma vez, contrataram o Adam Cole, em, uh, quando estava a tentar contratar o coisa, Xavier o, Woods. O, o Yeah. Porque eles têm um o um primeiro nome verdadeiro deles é Austin. Austin.
1: Yeah. Pa, o, o, o Woods já falou muitas vezes dessa, de, dessa, dessa história. Ah, mano. Por isso.
0: Por isso. Uh, não sei se, se nas duas situações, sei que numa delas, pelo menos, a culpa foi do, do John L.A. Não sei se na outra também foi, mas tipo... Ah não sei sei, eu sei,
1: sei que naquela, yeah. Basi basicamente... Mas acho que foi ao contrário, eu acho que os já queriam era chamar o Woods e chamaram o Cole. E, ba e basicamente depois viram pera, não é este gajo que eu que quis tonto e há todo de pele, são... yeah, <risos> cabelo pá, okay. calma isto é o Austin que eu, que eu chamei
0: eu acho que houve alguém agora estou-me a lembrar houve alguém que eles foram buscar e, e despediram no mesmo dia porque perceberam que não era o gajo que eles queriam mas eu já não lembro quem é que era mas era um gajo dos índios recebeu o contrato, disse no Twitter, todo contente, assinei-me o contrato da WWE, e no dia seguinte, disse que, ah, tipo, cancelaram o contrato, não, uh, tipo, enganaram-se na pessoa. Foi, epa, tipo, como é pá, tipo, pior de frente. Jesus. Enfim. Um, bem, em termos de, de notícias, uh, acho que estamos tratados, mas a última coisa que a gente vai falar aqui é a situação dos Retribution Ora, os Retribution, pelos vistos, não vão aparecer nas próximas duas semanas. Pelo menos não vão estar lá uh, na Thunderdome. Porque toda a gente dos Retribution, pelos vistos, esteve em contato com, uh, com alguém que, um, que esteve dentro de um outbreak que aconteceu no NXT. Ora, uh, isso quer dizer que a facção que assinou o contrato e que ia causar caos e destruição e que ia mandar a baixa da WWE... Uh, pá, para além de tirar folga no, no pay-per-view, que é a altura mais importante para a empresa que eles estão a tentar destruir, uh, vão tirar folga estas próximas duas semanas. Uh, e cá para mim, a última coisa, o último prego na porra do caixão era eles também estarem na porra do draft e ir para o SmackDown. Era o que faltava. Uh, os Retribution estão a falhar miseravelmente agora. Uma coisa que as pessoas uh, precisam ter em conta é que a culpa não é de todo das pessoas envolvidas, dos lutadores. Agora, o que podemos dizer é que os lutadores estão a fazer por tudo para virar, para dar a volta à situação. Porque se vocês virem a porra das merdas que eles andam a fazer no Twitter, eles criaram uh, Twitters para cada personagem e eles andam a fazer das coisas mais engraçadas Man, e tipo, andam só a dizer merda e a, e a gerar buzz e eles estão legitimamente a tentar fazer disto algo. Mas aqui está a cena. O booking não corresponde. Estes gajos falam para caraças e desde que eles criaram as contas de Twitter uh, nunca mais apareceram. Também ainda só passou yeah. uma semana. Mas não apareceram, no... que é a coisa que eu não entendo que é que eles não aparecem nas alturas mais importantes de, pá, a empresa que é suposto eles estarem a destruir yeah. pá, um...
1: ba basicamente nunca apareceram nos pay-per-views, é Ross bora, todos chega a pay-per-view, peraí pay-per-view não posso
0: estão muito ocupados a ver, estão... eles fazem watch party yeah. é isso mas, um... mas,
1: eu, mas eu basicamente eu parto da, da, da tua opinião um, eu acho isto, que isto começou bem e agora está já chega já está já está já tá totalmente saturado na minha na minha opinião por isso F é tu pá, não, não, não 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 pelos, não pelos lutadores em si uh, porque pá, são lutadores bastante tirando ali aquele aquele chainstorm que eu ali de paraquedas porque ele nem ele sabe ainda como é que ainda está na WWE acho eu aos um, outros todos passam todos de... e aí ah, isso e o outro Black o Dio também é o outro que também não sabe não sabe como é que, como é que está ali parado quando tens tanto de Malta que pode bem muito bem ocupar aquela aquela posição um, pá, no feminino pá, Mia iem e Mercedes Martinez acho que bate, bate bem se bem que eu acho que naquele perfil não sei tem ponto Maria Ripley não assumia melhor papel uh, para ali se calhar por exemplo a Mia mas isso já é só uma opinião pessoal. Um, mas pá, já eu estava a começar uma, uma rivalidade com, com o art Business uh, e aí sim eu ia ver, ok. Se calhar vou dar uma segunda oportunidade ao Retribution. Neste momento, pá, a mim já é, é o buzz inicial foi bacana. Neste momento, já acho. Acho que ninguém quer, quer literalmente saber.
0: A coisa que me mete confusão para mim é a ideia. É boa a execução é que não é. Péssima. Pá é, é... é... como é que eu vou te... é explicar isto? Isto é, eles... eles estão é tipo estar a estar a ver uma porra de um pato e estar a ouvir um som de um cão a ladrar e alguém está a dizer: olha, é o pato. <risos> não, tipo, o que tu me estás a dizer e o que eu estou a ver não é a mesma coisa. Porque eles estão a vender os Retribution como uma coisa que causou grande caos, grande destruição. E serem tipo em crítico, vão deitar a de o abaixo. Man, nada do que aconteceu até agora é fora do normal para uma facção normal. Que os Retribution é suposto, não é suposto serem. Os Retribution é suposto serem uma coisa era, era suposto serem agora já estão já dentro da empresa, mas é suposto serem uma entidade, uma, uma, um grupo que não era afiliada à, à empresa, que vinha destruir a empresa e causar caos e de destruição. Agora, o caos e destruição que eles causam, para além de ser mínimo, só no início é que foi tipo maior, tipo quando eles fizeram a assim, destruído o rim, e o caralho, isso foi giro. Mas a maneira que isso é mostrado, não é... É tipo, é caos controlado. E a palavra operante nessa, nessa expressão é controlado, é a coisa que domina, é caos que está a ser orquestrado e tipo por é que as coisas? Man, se... Eu acho que há alguém mand mandaram algum uh, um diretor ver uh, tipo imagens de, dos processos da Antifa e o Carago e tipo ah, replica isso, só que eles estão a fazer aquilo de maneira profissional, já estão a tentar replicar uma coisa Uh, crua raw crua e de certa maneira imprevisível e estão a tentar fazer isso de maneira profissional estão a tentar fazer isso de maneira tipo pá com alta produção que é o que não deve acontecer é o oposto da da gimmick tipo não sei eu, eu, eu ainda sonho com o dia que venha uma facção que diz que vai tipo, tentar mandar a WWE abaixo e que faça leg legitimamente isso ao ponto de tirar o RAW do ar tipo do, do, do programa parar do programa tipo legitimamente tipo nem que aproveitem isso para uma noite em que tipo olha eu essa precisa de uma das horas do RAW metam os Retribution tipo a mandar a puta da emissão abaixo Tipo, chegar ao ponto, tipo, oh meu Deus, os mandaram abaixo o Raw. Isso faz eles uma porra de uma ameaça. Isso faz deles, o, faz deles o grupo que eu tenho em mente. O que eles têm feito até agora é Peanuts.
1: E yeah, é. Yeah, vou ali cortar umas cordas, vou ali só mexer um bocadinho no, nos tracks e andar com. Vais tirar as luzes, pôr luzes, tirar a Tritons, tirar a coisa. Não, eu nem digo uma hora, mas tipo, chegar ali um momento e tu. pá, estás, por exemplo. Está tá uma entrada, whatever, uma entrada qualquer hum. preto, not signal.
0: Sabes que eles até fizeram isso uma vez, só que o que aconteceu? Cortou para anúncios e depois quando voltaram está tudo bem. Então foda-se, olha que grande impacto eles tiveram, tipo invadiram o production truck.
1: Tipo, a, 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 tipo a, cena, a cena que eu tinha na minha cabeça para isso era: imagina, estava numa entrada qualquer num combate tipo, que ninguém quer saber, estás a ver? Hum. Mas ninguém quer saber, not signal um para, para os anúncios, né? E, pá, e do nada Voltavam Monday Night Raw, e, e tinha este tipo como fazem o, 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 os preços com os green screens, hum. pá. Tinhas alguém da Dada neste momento estamos a ser atacados, uh, estamos a tentar pôr outra vez o Raw no ar. Por favor, aguentem mais um bocadinho, e, a fazer ali ponto de situação uhum. e pumba, em intervalos. Estás a ver, pá. Isto tipo durante tipo, 20 minutos, nem né? era é uma hora, estás a ver e depois passados 20 minutos pá vou mesa a comentadores explicar para o basicamente conseguiram dominar o Raw e tiveram a vir as forças especiais retirar eles dos coisas e aí vamos voltar com a normalidade do, do Raw e pronto pá isto, isto chegava estás a ver nem era preciso assim, ser do Not Final e acabou não tipo pá depois tinhas um, um gajo pá onde, onde fosse estás a ver né? tipo aqueles green skins que eles fazem nos nos, nos pre-shows Whatever. ou David Otang ou um gajo qualquer a partir do, dos headquarters
0: Man, eu ainda me lembro da N.W.O. chegar a um ponto em que eles passavam tipo uns squashes que eram gravados antes, da, antes do show tipo numa arena vazia que, era o, que tinha tipo o Scott Hall e o Kevin Nash era uh, uh, tipo um tag match e tipo o gajo estava de fora estava tipo a comentar e era um, com yeah. um, um árbitro da NWO e era tipo eles estava porque a NWO supostamente estava a fazer takeover da empresa mano ah mas eles estão a copiar a NWO nesta altura se os retributos começarem a fazer tudo o que a NWO fez eu ficava contente ah mas estão yeah. a copiar a NWO não interessa estão a fazer algo que faz sentido que é tomar conta yeah. da empresa Opa, não sei eu, se calhar, sou muito ingênuo ao ponto de acreditar quando os comentadores dizem que esta malta está aqui para deitar isto abaixo. Se calhar eu sou ingênuo o suficiente para, para acreditar que eles estão mesmo a tentar. Pá. E, e depois é a coisa. Eu, eu quando digo que isto é, 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 é suposto ser caos, mas é controlado, é quando Não. eles uh, uh, entraram na semana passada para o, para o tag match Uh, e aparece as cenas da Z retribution tipo na, no Jack da Thunderdome yeah. Man, isso não é uma coisa que uns gajos que invadiram consigam fazer supostamente tipo, no momento isso é uma merda que tem de ser feita e construída e colocada yeah. uh, tipo, não é natural
1: então, então tu tens gajos que querem atacar a tua empresa mas vai-lhes dar titans e, e se fosse preciso -lhes dar pyro e música sim yeah. tipo,
0: não, Quer dizer, agora, agora que eles já, já estão dentro da empresa já, são tipo, já têm contratos agora sim, mas antes não, isso não fazia sentido claro Pá. Então. enfim bem, minha gente, estamos na nossa hora vamos ficar por aqui, muito obrigado pela vossa presença já sabem que uh, estamos cá todas as semanas este fim de semana há takeover mas é muito possível que eu não consiga fazer por isso possivelmente este fim de semana não há takeover uh, pre-pre-show por isso, pá, peço imensa desculpa, não sei, nem sei se o podes estar disponível também para fazer, por isso em princípio não contem uh, com o um show Se houver, uh, eu direi no, no Smartdown desta semana que já agora volto a dizer estas próximas duas semanas vão ser dedicadas a falar do primeiro ano das Wednesday Night Wars, por isso vamos ter um vídeo a falar do primeiro ano da, do NXT na USA e um ano a e o próximo vídeo é a falar falar do primeiro ano de Dynamite na AEW um, Não sei se vai ser por essa ordem, mas pronto, talvez. Um, Facebook, Twitter e Youtube, está tudo na descrição do vídeo ou em smartphone.net. Muito obrigado mais uma vez ao Rafael por ter feito o um donativo de 10 euros. Um, uh, muito obrigado pela tua presença, jovem. Tu não tens coisas para que fazer, para não?
1: Eu não, só, só agradecer aqui o um bocadinho de wrestling que temos aqui a falar com, com o pessoal todo e interagem no chat e eu, já sabem para onde se quiserem falar comigo, sabem para onde me encontrar, por isso pessoal malta
0: Muito obrigado pela vossa presença pessoal, cá estaremos para a semana para mais um Battle Royale, por isso, até lá